0: Итак, добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаем, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман и Алексей Коробский. Сегодня у нас в гостях э, к нам вернулись Сергей Валяев и Андрей Дементьев, э, актеры-операторы из фильма «Хардкор». Э, ребят, привет! Привет, привет! Как у вас там прошло выступление кинотеатре какой там было звезда или как она там называлась? Да,
1: мы запустили кинотеатр наших друзей и здесь люди посмотрели, задавали нам вопросы. Не отпускали нас целых минут 40, поэтому мы к вам опоздали немного <связывая> с возвращением. Но вроде как все здорово прошло, фильм всем нравится, от этого немножко душе. Ну душе.
2: Вот вы, по вы посмотрели в глаза зрителям, которые только что посмотрели этот фильм. Какие у вас ощущения от этого, от этих зрителей?
1: Ну, каждый раз интересно наблюдать за лицами людей. После выхода из кинотеатра мы уже по шесть, наверное, раз в кино посмотрели с Андреем. На фильм. А, вот, и... Реакция примерно одинаковая у всех. То есть Это некое удивление, смешанное, скажем, и не побоюсь этого слова, с восхищением. То есть, люди радуются, и, мне кажется, они даже отчасти горды, что у нас получился какой-то российский мировой фильм. Вот. Поэтому нас засыпали вопросами. Да, и тут
3: было несколько девушек, которые... На удивление, которым очень понравился
1: фильм. Это к вопросу о нашей аудитории. А, у
0: вас фанатки появились, я понял. Не фанатки?
1: Читатели жанра. Читатели жанра, да, это правильная формулировка.
2: Но uh -huh. у вас а, вот, в фильме, если, а, ну, честно скажу, вот с первого, когда смотришь первый раз, а, я пока что только один раз посмотрел, весь фильм смотрится на вау-эффекте. И, собственно, нет времени долго рассматривать, кого там убивают в очередной раз. Но если посмотреть каст этого фильма, там можно увидеть очень много интересных имен. Там и а, Леонид Парфенов, и...
3: Парфенов <м prayer> непонятно,
1: откуда ты там взялся. Этого да, кинопоиска, его там нет. Сейчас да, на, кинопоиск на кинопоиске да. отредактировать кто угодно, И сейчас на ага. кинопоиске настоящая каша, как впрочем, и на MDB. На, не, а, кинопоисце
0: нельзя отредактировать. Почему? Его добавляют а, только. Не-не-не, а как ты кинопоиск отредактируешь? Там никак.
1: Там можно можно так же, как на МЗБ прислать. Да, не, не,
0: не, там ты можешь заеду как бы, прислать туда информацию, как бы, да, и то они ее 10 раз проверяют. То есть, а так любой, кто захочет, это не Википедия. Там, то есть, как бы, общем, там вы можете
1: посмотреть, насколько хорошо работает администрация кинопоиска, учитывая то, что Леонида Парфенова а, у нас не было в фильме. Вот, несмотря на то, что мы с Ильей после выхода клипа Bed ходили к нему на передачу и даже устроили небольшую сценку с расстреливанием и приятно пообщались. Так может из-за этого его
0: и добавили, понимаешь? А
1: Хабенский был, и Хабенского, не было. Вот. И Хабенского, не, Хабенского не было, а Серебряников а, был. был не вот
0: Баженов точно был, потому что я помню: в Баженов одного из упоротов играл в самом конце, и то там буквально секундная сцена, как его размазывают по стенке,
3: да, да. а Кирилл Семенович у нас в танке.
2: А, в танке. Ну, то есть его там совершенно невозможно узнать.
1: А, так, впрочем, большинство вообще персонажей, да. которые появляются и тут же... Да, тут вот у нас, да. у нас из
2: чата, собственно, вопрос, связанный вот с вот, этой, вот этим вот кастом. А можно ли вообще каким-то образом попасть в массовку такого кино? И кто-нибудь случайно туда попадал, или это был, был какой-то целенаправленный отбор всяких медийных лиц?
1: Ну, если сказать о актерах, которые появлялись а, в сценах, ну, в роли актеров, то есть действительно, ну, там, скажем, как Равшана Куркова, которая сыграла совершенно замечательную продавщицу из киолоска.
0: А, вот. Я вот, правда, я готов был похлопать в этот момент, потому что я ее, я ее не узнал. При том, что я в кино хотя бы более-менее разбираюсь, да, а вот мой брат, который в кино, ну так весьма далек, он больше фанат футбола, и он мне говорит, так это же Тельман, да посмотри, это же, я сижу, главное, смотрю, понять не реально она, блин, и правда она, то есть это очень круто сыграла этот момент еще с этим мелодией, это вообще просто блеск.
1: А представляете, каково было мне снимать эту сцену? Я первая жизни вообще виделся с Равшаной, и первое, что мне нужно было делать, это раздеваться. Причем
3: забавно, что мы снимали эту сцену вдвоем, Серега перед ней раздевался и одевался в костюм. А когда уже начинается сцена, драки с ментами и заканчивается сцена с Равшаной, и там уже вступаю я. Я надеваю только как бы ботинок и начинаю вот да, да, да. Но я с Равшаной уже знаком по сериалу Барвиха. Мы работали вместе. Угу. Поэтому видите, здесь такая компиляция кадров. То есть в одной сцене мы с Серегой просто. То есть, 5 секунд он, 5 секунд я и. Да, ну, ну,
1: может быть, следующие пять секунд еще Илья, а потом еще Баскадер, а потом снова все по кругу. То есть выглядит это все как единая сцена, а мы, мы шапили по полной.
0: Слушай, а вот этот момент, вот, примеру, с мелодией Даже, да, вот таких моментов в фильме Очень много, вот таких мелких деталей Которые придают, ну, юмора Скажем так, фильму, да, причем очень Такого адекватного, очень такого простого И приятного одновременно, да И вот это такие Они в сценарии реально были прописаны? Да, или... Это или
1: юмора нашего режиссера Это его находчивость и оригинальность мышления То есть он Это очень круто Это очень, очень логичная штука, что если будут одни убийства Смотреть фильм будет невозможно И поэтому у него все в порядке с чувством юмора вообще как в жизни человека. Он насыщал это какими-то деталями, приколюшками и хохмычками. Но, вот это, как Но знаете, вообще
2: место, это... место для импровизации было на съемках?
1: Да, конечно. Конечно, было очень много в фильме делалось на ходу. Но не то, чтобы, скажем, мы не готовились. Мы готовились к каждой сцене очень тщательно, продумывали. И... Но иногда бывало так, что Илья приезжал с утра и говорил, ребята, я придумал супер классную штуку, и мы тут тут же такие а, заспанные уставшие, поворачиваемся в сторону и так что же он еще придумал? Ну, знаете, по поводу юмора, если брать, то
3: это все-таки режиссерское видение, и мне кажется, что даже если ты снимаешь какую-то жесткую драму, там социальную или неважно какую. Все-таки в жизни всегда присутствует юмор. И если полностью насыщать фильм какой-то драмой и не давать юмора, то это сразу вранье. Потому что жизнь без юмора, даже в самых жестких моментах, всегда должна быть ирония. Вот... А в России ирония к самим себе она, она, кажется, она, кажется,
0: Средство
2: она... выживания. Да, да, абсолютно
0: точно. Я вот как раз-таки сегодня, или это было вчера уже, я не помню, под А после просмотра я написал в Твиттере как раз-таки там в нашем пресс Кинолепры на о том, что вот я чего реально не ожидал от фильма, вот реально не ожидал. Первое, это отличный юмор, вот именно с точки зрения, знаешь, он бывает разный юмор с разной подачей, там вот, типа там Горько там, или еще чего-нибудь подобного, да, Ну как бы, но это не мое, вот откровенно говоря, не мое лично, так, по крайней мере. Я больше люблю такой, знаешь, английский юмор, такой, может быть, черный юмор, там, и так далее. И я могу сказать, что я люблю еще юмор Или Найшу, Шулера, потому что вот после фильма я, правда, не ожидал вот такого рода юмора. Он очень простой, он такой интуитивно понятный, то есть он такой, я, я даже не знаю, как его описать, он очень такой близкий, что ли, да, то есть вот чисто жизненный. такой, да, 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 жизненный такой, очень приятный. Ну вот, мне очень понравился... Кроме юмора, монтаж, потому что вот кто-то у нас там начал на подлепре говорить, или в чатике это было, я уже не помню, что монтаж какой-то ужасный, там то и все. по мне так монтаж был просто идеальный, вот то, те смены кадров, когда ощущение было, как будто ты смотришь вот некоторые сцены, как будто это один дубль. И вот это легкое, маленькое, резкое передергивание и смена как бы, уже совершенно другой как бы, сцены, это было реально круто сделано. То есть монтаж был в этом плане очень хороший. А, Вы и...
3: знаете, на самом деле, вот, когда люди говорят что-то по поводу монтажа, то, может быть, они даже не до конца понимают, какая была феноменальная проделанная работа. Потому что количество склеек на минуту, я, а, да, 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 мы это об чувствуется. Этом с да, да,
0: мы как раз про это и говорили, о том, что склеек там неимоверное количество, и это чувствуется, ну, по крайней мере, глазу человека, который хотя бы понимает, ну, что такое монтаж или съемки тем, и так тем далее. Нет,
1: все равно это все выглядит как единая сцена. Да, это, да, ну, да, именно ну, так. Это сцены, которые снимались а, длинно, да, то есть с а, одним, одним кадром прям, потому что иначе бы это выглядело, ну, не так здорово. И все равно при этом мы каждый раз маскировали все эти склеечки, очень скрупулезно выуверяли, uh, у нас uh, на площадке работал Влад Каптур, наш режиссер монтажа, он работал над этим фильмом, собственно, и он собирал прямо во время работы, прямо во время ну, прям съемок собирал uh, и проверял, как это клеится. И мы уже на ходу прям понимали, что работает, а что не работает, как это переделать, и, и импровизировали, соответственно, в рамках вот uh, uh, того, клеится ли сцена или нет. Он придумал около
3: трех-четырех новых вариантов склеек, прямо с нуля, которых, по сути, люди не использовали еще в кино, то есть это его находки. И на самом деле, даже если зритель видит какие-то склейки, то... Больше 60-70% склеек зритель на самом деле не ну, замечает.
0: Да, да не, ну конечно, есть очевидные понимающие склейки, чисто логично, это вот сцена где Джимми, да, а есть склейки там, к примеру, где они, собственно, там, э, скажем так, мы понимаем, что физически вот этот актер не может прыгнуть с такой высоты, к примеру, да, и вот эта смена кадра, это, собственно, уже совершенно другая сцена. А...
1: Джамп-каты, да, то есть вот прыжки во времени, которые, кстати, иногда люди тоже почему-то не замечают, как, как, как бы это странно ни звучало, но действительно люди смотрят и не, и не видят даже джамп потому что все происходит на таком ритме, что мозг просто не успевает сообразить, что что-то происходит. И, скажем, в изначальной версии монтажа джампкатов было меньше вот ритм у фильма был совершенно другой И потом Илее было принято решение резать, резать беспощадно резать наши все труды Только ради того, чтобы добиться вот этого совершенно безумного ритма
0: Да, ритм и правда безумный, это факт, да да Кстати, я не знаю, вот заметил ли Алексей а, ты же в дуближе смотрел, да, Алеш?
2: Да, да, я. Смотрел. Ты
0: заметил то, что наш э, замечательный товарищ Петр Иващенко озвучил Джимми? Ну, конечно, Да. да, да. Этого не у нас в свое время просто Сергей тоже был, Петр, после того, как он озвучил фильм «Дэдпул», непосредственно, собственно, мы его тоже приглашали. И вот лично мне было очень приятно, что его же пригласили еще озвучивать Джимми, потому что, ну, это было очень так в тему, то есть у него голос и правда прям вот, не знаю… То ли под э, э, тембр э, коли именно под этот фильм подошел, он так куда еще, ну не знаю, то есть я его даже просто поначалу и не узнал, я только потом уже под какие-то там интонации, уже под конец фильма, когда его стало больше, скажем так, только потом понял, что это Петя.
1: Вот она хорошая работа профессионала.
0: Ну да, да, это факт. Ну что ж, вот, кстати, вот был еще вопрос, мы немного так затронем те вопросы, которые вы, к сожалению, не успели тогда еще озвучить. А, По-моему, как раз-таки Андрей рассказывал по поводу да. проката, помнишь, была история, когда спросили, там у это тебя это немного... Опасно.
1: Сейчас может все выключиться опять. дорожку
0: Расскажи все-таки, потому что, ну, это правда интересно. Ну, ты да рассказал о том, что вот, типа, у америкосов, да, там, гораздо больше. Это уровень, грубо говоря, чуть ли не там не «Звездных войн», и потом ты прервался.
3: Да, ну вот э, изначально для Америки, когда мы продали фильм, планировалось 2000 экранов. Но потом кинотеатры запросили еще больше копий, потому что к фильму вырос интерес. И пришлось добавить еще тысячу экранов. Uh, и вот только сейчас на, вот, э, в кинотеатре «Звезда» нам Катя, наш продюсер, рассказала, что теперь количество стран, в которых будет прокатываться фильм, выросло до 68. А ну,
0: сколько, сколько было изначально? Uh,
3: изначально было где-то 35-40. <как> вау, в два раза 45, почти. 50, 60 и 68. 68. Да, может быть, за эти дни сейчас прибавится еще какое-то... То, То есть это, я правильно
0: понимаю, что это положительные отзывы, положительные оценки, таким образом как бы влияет и на прокат а будущего, ли, будущего ли,
1: других... критиков, опросы людей из кинотеатров, которые выходили на предпоказы и, ну, и так далее, и тому подобное. Ну и в Америке сейчас проводится очень большое количество скринингов.
3: Ну, в принципе, фильм там уже выходит завтра, поэтому скрининги уже как бы не нужны, по сути. Но я думаю, что отчасти сейчас работало определенное сарафанное радио среди людей Твиттера, Фейсбука, всех-всех ну, да. вот социальных платформ. Ну, плюс, конечно, еще мнение критиков, <как> которые на удивление положительные. положительные. Да, Мы как бы готовились к тому, что люди поделятся на два лагеря. Мы не ждали какой-то, вот, знаете, чего-то среднего. Мы прям ждали, что либо фильм понравится, либо категорически нет.
1: Ну да, либо, либо скажут «Вау», либо скажут «Фу, полное говно». То есть еще на моменте съемок мы прям сразу же понимали, что не будет вот этого среднего. Ну да, ничего так. Вот Мы прям понимали, либо будут срать, либо будут зашибись. Но на Нет. удивление всем нравится. Ну, безусловно, люди
3: находят какие-то моменты, которые им не нравятся, но это чисто субъективные вещи. Кому-то просто не нравится такое кино в плане экшена и кровища, но даже при этом они говорят, что э, фильм не мой, но я вам советую его посмотреть. Это не мое кино, я такое не люблю, но это по-любому нужно посмотреть. Я советую всем зрителям, знаете, здесь дело даже не в том, не в бокс-офисе, не в деньгах, которые мы соберем. А, хотя и в этом тоже. Ну да, и в этом, конечно, тоже, безусловно, но если абстрагироваться от того, что я делал этот фильм, и Серега, и все мы, то просто посмотреть это на большом экране, это просто нереальный экспириенс, потому что если люди будут смотреть его на компе или там, не дай бог, в экранке, они просто не получат этих ощущений. То есть раз в жизни, это знаете, это как посмотреть первую «Матрицу» в плохом качестве на кассете
1: дома. Что сделал, кстати говоря, Илья Найшулер. Что right. сделал, mm -hmm.
0: что, собственно, сделал я в свое время, потому что «Матрицу» как раз-таки я смотрел на VHS в свое время. И я, значит,
1: тоже. Еще тогда были видеопрокаты. Да,
0: да, да, у меня то же самое было. Я взял... Меня мало будет. А я подошел как-то в очередной раз в Питере на сцену и говорю, а что сегодня нового? Мне говорит, слушай, вот новый фильм вышел, только-только, его еще особо никто не смотрел. Но он говорит, хочешь себе дам, у нас вообще только одна кассета, как бы, это как чисто пробник. Я говорю, ну давайте, о чем хотя бы? Ну фантастика. Я пришел, посмотрел и под конец фильма просто сидел молча, не понимая о том, что, блин, это же вообще абсолютно что-то новое, такое, очень крутое и долго охреневал. А потом где-то спустя полтора-два месяца, по-моему, вышла на СТС там очередная какая-то программа. Программа, где рассказывали вот вышел такой-то фильм а я такой, блин а я уже давно посмотрел да. ну <coughs> это матрица наверное, просто неудачный пример потому что как это бы тогда да, да.
2: когда-то сестры были братьями да 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 да, а, да 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 сергей андрей а скажите отличается ли как-нибудь реакция зрителей вот в америке например и в россии Потому что ну, в фильме же все-таки очень много там, русских актеров, которые совершенно не знакомы американскому зрителю, а мы все знаем, что вроде как американский зритель очень любит ходить на актеров и видеть знакомые лица.
1: Ну, Надо сказать, что я вот сам в Америке на скрининге не был, потому что мне не дали вовремя визу. Но судя по отзывам ребят, всех, кто туда ездил, Андрей, Ильи, они сказали, что... Люди воспринимают все намного ярче, что ли, и вообще вот в других странах люди больше бурнее реагируют на происходящее. У нас, я смотрел несколько показов, в том числе пресс-показы, где люди как-то реагировали, и было приятно, что они реагировали. И были моменты, где люди прям взрывались, катали в нужных местах, там сцене с конем, например, все обязательно смеются. Ну, а это, вот. это правда очень, опять это очень Ну, кстати, про сцену с конем могу рассказать тоже историю. Изначально она была больше, вот, но... Вы знаете, да, я просто,
3: да, в Америке был на двух скринингах, и вы знаете, шутки, которые понятны только российскому зрителю, производят впечатление даже на американцев. Они улавливают какую-то вот эту энергию от Найшулера, вот, юмора, и они смеются над всем. Американский зритель, он просто, просто... Больше, ну, больше искушен в чем-то, но он как будто более открыт. Они, знаете, не стесняются проявлять свои чувства. У нас, к сожалению, народ немножко что-то заморожен. Вот. Он не привык реагировать. на мой серьезные... а, У меня, ну,
0: знаешь, у меня, Сергей, мне кажется, как раз-таки наоборот, немного другое впечатление, по крайней мере, от тех западных коллег, с кем я общался. У, у тех же европейцев и у западных, у них большое желание угодить. Особенно в общении, да И особенно если мы говорим про какие-то пресс-показы Или же какие-нибудь стринги или еще что-нибудь подобное У них очень большое желание угодить Похлопать, безумно радоваться Безумно сделать вид, чтобы им безумно понравилось Не в том плане, что они льстят таким образом Нет, они просто таким образом благодарят Что вообще, в принципе, их там пригласили Посмотреть и так далее А нашим... Культуры, да, 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 да И мне кажется, вот этот момент здесь Он особо определенным образом играет А наши, мне они, кажется, они очень прямолинейные, Понимаешь, они пришли посмотреть смотрели, вот как есть, так и есть. Если честно тебе да. скажу, если в России фильм реально зайдет и реально большинству понравится, я уверен, что во всем остальном мире он еще больше понравится. Ну, в том плане, что именно в таких вот положительных отзывов, мне кажется, будет больше. Я вот просто смотрел даже сегодня на том же метакритике и на Rotten Tomatoes, я не знаю, вы видели, не видели. Ну, на... скажем, да, да, на том же Rotten Tomatoes там 61%, процент, как бы, это как бы, что касается критиков, да. И 95% процентов 95 было у зрителей. Это очень высокий процент, да.
1: Изначально был тоже выше рейтинга, вот, что-то вот, видимо,
0: но, э, на метакритике пока еще оценка у критиков 53, но там только 16 высказалось, да, и там нету оценки э, этого самого пользователя, ну, не говоря о том, что метакритик, знаешь, я это единственный, наверное, э, скажем так, э, сайт, которым я реально по рейтингу доверяю, но при всем при этом у них тоже бывает, к примеру, где они засрали фильм замечательнейший, Dread 3D, потому что, ну, лично там мне, по крайней мере, Дред вот последний, зашел прям вообще очень хорошо. Мне так нравится, кровище в 3D. Да, да, да. И не только кровище, там много... Ты не любишь 3D. Ну-ка,
1: ну-ка, давай с показаниями. в этом фильме вот эта идея наркотика, вот вот они Да,
0: да, 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 да. Очень круто. Очень круто, да, согласен. Хотя очень многие почему-то пытались его сравнить там с тем же рейдом там и так далее. но не суть. Я к тому, то что критики его обосрали, он в прокате провалил, Рейтинг у него был низкий. Но фан у него колоссальная сейчас. Вот просто колоссальная. Сейчас
3: снимается вторая часть. Но
0: планируется. Они пока вроде еще но не начали. Да, но они там изначально... Я сам участвовал в петициях двух, которые были. Потому что мне фильм, правда, вот прям безумно понравился. Из-за этого я очень надеюсь, что все-таки он будет. Я а к тому, то, что рейтинг пока вот там 53-65. Он ни о чем не говорит. Самое главное, это рейтинг зрителей. И все-таки, как правильно сказали, касса все равно важна, конечно же. И мы крайне желаем, чтобы у вас все получилось что ну, касается а по
2: поводу западной но реакции все-таки только
3: завтра поэтому
2: да 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 да, вот. да. да. но в Европе он и на многих европейских территориях
0: вообще только на следующей неделе выходит
3: да я... отмечается но вот как бы с завтрашнего дня
1: начинается вот ну вот я зашел
0: сейчас зашел сейчас на метакритика фактически он начинается через полтора часа в Запад. Ну да, да. да. У, меня, есть... у
1: меня отец там, в первых рядах пойдет смотреть фильмы Он очень долго не верил вообще, что ну, Он живет в Америке просто И uh -huh. в, в Нью-Йорке И, собственно, он когда я ему рассказывал, что наш фильм выходит в прокат, и что он сможет его посмотреть в кино, до конца не верил. Потому что в его сознании, человек, который прожил там в Америке уже 24 года, и уже стал отчасти мыслить как американцы, но есть, это странно, российский фильм. У них разве что «Амелишери» таким прокатом выходило, да? какой-то французский фильм, угу. а вот российский – это что-то неслыханное. И он до самого последнего момента, пока не посмотрел рекламу по ТВ, не верил мне. Ну, вот.
0: Слушай, Андрей, я представляю, каким образом он будет тобой гордиться и правда, представляю. — Знаешь, в Америке посмотреть фильм, в котором участвовал твой сын, тем более в таком прокате вышел, блин, я представляю, какую гордость он будет испытывать, слушай, это круто. — Ну вот
2: все-таки разница восприятия, вот мне хочется такой комментарий вставить, что почему, мне кажется, американские зрители настолько бурно реагируют, ведь мы все знаем, это не секрет, что американские зрители привыкли к такому стерильному, рафинированному кино, которое пытается никого не обидеть, соблюсти все рамки приличия, там... За рейтинг побороться и так далее А в хардкоре Это же да, ничего не да, прикрыто да. да, ничего не прикрыто, все показывается как есть Если башку сносит наполовину, то сносит если там что-то еще происходит, то и происходит. И мне кажется, что они просто радуются тому, что ну вот наконец-то вот не, не стерильная вот эта больничная палата, а что-то настоящее.
0: Ну тут еще, видишь, можешь... здесь еще такой тренд пошел, особенно после Дэдпула, да, с рейтингом R, когда люди реально начали интересоваться фильмом таким рейтингом, да. То есть им реально тот же Дэдпул зашел очень хорошо, и касса много чего показала. И мне кажется, учитывая, что люди будут видеть рейтинг R, и пойдут с удовольствием на него. Вы
3: знаете, у нас тоже не было с самого начала, что мы как бы вот рейтинг R, и нам его спокойно дают.
0: Да вы есть... что, серьезно? А какой вы думали, NC17 вам дадут? Для, для -то тоже
3: были, конечно, проблемы, и поэтому на этаже многое пришлось решать, но в конечном итоге вот они побороли систему и рейтинг да, 18. С, скажем спасибо
0: Илье,
1: Илье который э, уперся всеми возможными ресурсами своими, чтобы сохранить фильм в таком виде, в котором он его задумал.
0: Так, подожди, а вам какой рейтинг хотели поставить изначально? Но, ой, у нас
1: была возможность, как есть рейтинг R, есть рейтинг еще выше, чем R. Вот Я лонг. говорю, NC-17, да, вот он. NC-17, вот да. хотели поставить, это был кошмар. Это, И это был, был
0: бы кошмар, да.
1: А, да, тогда бы фильм точно провалился там, в прокате, потому что его просто никто не посмотрел. Но а, так вышло, что... А, это, вот... извини,
0: что тебя перебиваю, это а фактически этот рейтинг сравни порнухи, так, ну, грубо да. говоря. И да, вот
1: комиссия, которая оценивала фильмы, на самом деле она смотрела и всего буквально пару моментов попросила убрать. Там есть сцена, где там, собственно, вот, голова отлетает, о которой мы уже говорили, вот, и попросили просто немножко там заляпать кровью, чтобы поменьше было видно жести, поменьше показывать этот кадр. И буквально вот пару моментов, пару штрихов пришлось исправить, чтобы получить рейтинг ниже, вот. Но очень классное описание там, к фильму, это, это рейтинговая комиссия, где скриншотик есть, там, смешно очень написано brutal violence там да да это да, это да, да а
0: Илья выкладывал даже скрин да, по-моему да 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 да, да, это да, очень да читал приятно. да 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 да, да, да <свят> согласен это полная правда да. Ну
1: и в общем <свят> если у вас еще есть э, желание время? Мы можем подвечить еще на какие-то вопросы? Задать. Да, есть, да, есть,
0: есть, конечно, есть. Мы, мы, мы с вами прощаться не собираемся, нет. Вот у меня два вопроса, которые лично у меня возникли. Первые, которые возникли сразу после смены названия, потому что все-таки, ну, изначально везде был хардкор. Когда да. мы еще общались, там, когда это было, в октябре, я не помню, да, 1 октября мы общались с Ильей и Тимуром, тогда еще было название просто «Хардкор». И в итоге, сейчас, в итоге, потом он преобразовался, то ли до Нового года буквально, либо сразу после, он стал «Хардкор Генри». И с чем это связано? То есть это именно с нежеланием как бы в поисковиках или везде в остальных местах, появляться и сравниваться с хардкорными какими-то фильмами в виде порнухи и так далее, потому что, откровенно скажу, когда я в Яндексе вбиваю хардкор, у меня чуть ли в Яндекс Видео выкладываются все порнофильмы. Вот, из-за этого у меня вот, собственно, вопрос. С чем это было связано? С этим или же... Ну, вот с этим,
3: в принципе, было связано, да. Понятно. Вот для России было решено оставить оригинальное название, потому что все-таки это российский фильм, и мы хотели поставить
1: здесь
3: максимальное вот количество оригинальных вещей.
1: Угу. А В мире это... там еще была такая простая тема, что был уже кинофильм с таким названием, Hardcore, вот, и технически он такой древний, он там о -о -о очень брат, 70 70-го да, года. года. Вот, и сейчас, в принципе, можно называть фильмы уже таким вот названием, да, то есть, но права принадлежат, насколько я знаю, Sony, по-моему, на тот хардкор, uh -huh. вот и а... Просто есть некое негласное правило между студиями не, ну, так скажем, не тырить названия, да, и не использовать их. И поэтому просто э, это был политический еще момент, помимо такого очевидного маркетингового момента, вот, был принято решение э, не ну, называть фильм так же, как был назван еще другой такой же фильм. А вот,
3: например, в Португалии фильм выходит под названием Hardcore Mission Extreme. Вот, правда.
2: я как раз хотел спросить: -у -у. на всех ли территориях он выходит с одинаковым названием, этот фильм?
1: Нет, не на всех в России хардкор. А, Mission Extreme, собственно. Да, да, там, в, в, португали. в Португалии и там, в Америке хардкор-генри. Но в целом, везде хардкор-генри или хардкор.
0: Подожди, а Mission Extreme с чем это связано было, еще а, раз?
1: Вот, честно говоря, не знаю. Я называю это адаптация. Это как по той же причине у нас некоторые фильмы называются вообще другим названием. Ну, это да,
0: это понятно. С, Просто здесь.
1: Спасибо, что, что не переименовали в softcore.
2: Жесть какая-нибудь была бы еще. Вот помимо совершенно очевидных вещей, много ли. А, в фильме компьютерной графики Которая вот, может быть незаметна рядовому зрителю
1: 1800 кадров В фильме с использованием компьютерной графики то есть А в хронометраже? Количество... А,
2: а? В хронометраже, ну сколько по времени это сколько?
1: Я, я, я не скажу, если честно, но очень много То есть там буквально каждый кадр насыщен компьютерной графикой но... И надо сказать, что это не такая компьютерная графика, к которой все привыкли, смотря американские фильмы То есть никаких зеленых экранов, каких-то специальных штуковин мы не использовали То есть на
2: хромаке ничего не снимали?
1: А, ничего да. Практически были какие-то мелкие моменты, но в самом а, ничего не снималось на хромаке. все сцены, которые делались в фильме, они делались вживую, а, и, соответственно, если это горение человека, это горение человека, если это выстрел танка, это выстрел танка, а, и, соответственно, а, графика нужна была для того, чтобы подчистить тросы, убрать матики, а, исправить там, не знаю, какую-нибудь... А, а, ну не знаю, неровность в кадре, да, то есть стереть мимо проходящего человека лишнего или, ну, в общем, она в основном была техническая, вот, и, ну и там добавить, допустим, каких-то эффектов всплесков крови, усилить немножко некоторые взрывы. В общем, графики очень много. Над этим работало, я не знаю, я боюсь ошибиться, наверное, около 12 студий разных, распределенных по всему миру, то есть американские и другие. Вот. Русские, и... в том числе, три да, студии. Да, если вы посмотрите титры фильма, то поймете, что просто 50% титров это люди, связанные с компьютерной графикой. Да, это да, это да, 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 да,
0: да, так и было, да. да. Там зеро было еще. В их... а, сколько,
1: yeah.
2: а сколько декалитров кукурузной крови было из расходов вот. на съемках? Ой,
1: ой, ой, у нас был такой маленький девиз, он назывался «Больше крови». Вот. И я бегал по площадке и орал «Больше крови!» «Больше крови!» Нам нужно больше крови. Вот. Если пиротехники устанавливали посадки на человека с такие петарды с кровью, которые взрываются, то обычно они в фильмах используют ну, стандартные какие-то решения. Они придумали для фильма специальные супер-мега-усиленные толстые, гигантские посадки, которые в итоге тоже не понравились Илье, он сказал «Еще больше крови». И собственноручно он ходил по площадке постоянно и Всех брызгал, да? В итоге наш второй режиссер, Завр Засеев, в конце просто съемочного периода просто подбежал к Илье и облил его с ног до головы кровью. В момент,
3: когда мы снимали финальную сцену на крыше, Потому что, ну, вот эта кукурузная кровь, она делается при помощи американского красителя, красного И когда мы снимали эту финальную сцену, настал день, когда в Москве закончился краситель Потому что мы скупили весь Офигеть. И мы, когда мы снимали эту финальную сцену, мы тратили около, ну, где-то 20-30 В один день мы потратили 70 литров крови
0: Офигеть
3: ну, учитывая, что как бы она дорогая, мы
1: мешали ее с водой. и Чтобы немножко разбавить. Вот Сизина. по
0: поводу этого я тоже хотел высказаться, потому что очень мне вот казалось, а почему так? Почему вот э -э, кровь, она вот такая ну, неестественное совсем, да, потом, с другой стороны, я когда уже вышел, учитывая ее количество размазанного везде, я думаю, если бы брали бы реально более естественную какую-то там, я не знаю, кровь, Это да? просто вышло бы очень дорого. Это там, было как бы и очень и дорого, и да, а так вот, к сожалению, вот эти такие немного розовые тона вот этой крови, они, честно говоря, даже добавили некой такой трешовости, да, вот да, оно... Ф Ф Ф да, Ф да, Ф Ф да, Ф это Ф чистый фан, и это было, наоборот, как раз-таки в пользу, я потом уже догоняюсь сам, я понял, что мне наоборот это даже понравилось да я на, на это отвлекся но чисто то да, знаешь так на таком на техническом профессиональном уровне грубо говоря да Знаете, вот
1: многие могут сказать про наш фильм что он жестокий и так далее но на мой взгляд на самом деле фильм достаточно добрый потому что вся эта жестокость она сделана с, вот, опять же неким юмором да и если это как вы заметили кровь да то она такая она брыщет, как в фильмах Тарантино да и она ну Просто призвано развлекать зрителей, а не показать вот эту брутальную жесткость, которые любят триллеры какие-нибудь ужасные или фильмы про зомби. Тут скорее был некий фан, и этот градус фана от до конца фильма выдерживается, я считаю. Вот.
0: — Вопрос. — Про кукурузную да.
1: кровь. Вот есть классная история, я думаю, что она развлечет зрителей. Я однажды приехал на съемочную площадку, когда Андрей снимал финальную сцену, вот, собственно, где умирает просто космическое количество киборгов. И вот представьте, огромную декорацию крыши, построенную в павильонах, которая сначала была красивой, ровненькой, чистенькой и прям новенькой. Где-то к финалу съемок этой сцены крыша была полностью уничтожена, повсюду валялись трупы, разлиты были крови. И вся эта искусственная кровь, поскольку она органического происхождения, она попросту испортилась. И вот теперь представьте, вхожу я в павильон, работает группа людей. Везде тревожный красный, страшный такой свет, абсолютно дискомфортная атмосфера, вокруг лежат трупы и все воняет так, будто бы здесь действительно умерло огромное количество человек. Вот, вонь стояла такая, и приходилось работать в ней, потому что убрать крышу для того, чтобы снова ее заляпать, было бы слишком сложно. И изо дня в день люди просто ходили в масках и терпели запах про туши и крови. Да, этот еще американский краситель, он не отмывался,
3: и это просто как бы вся группа ходила несколько недель с красными пятнами на лице, руки у всех были красные, как будто они постоянно где-то за углом жрут варенье. Малиновое. и прибегают такие, не-не-не, мы ничего не делали. То есть одежда, все все было просто
1: испорчено, ничего не отмывалось. Все было залито кровью, то есть все кроссовки, которые были. То есть, ну, и мы даже специально не, не переодевались особо, мы ходили в этой одежде Генрия Генри, я на площадку приезжал в, в, иногда в таком же костюме, в этих же заляпанных кроссовках, потому что если приезжаешь в своей одежде, то она мгновенно ляпается кровью.
2: А на улице сотрудники не останавливали в таких нарядах?
1: Ой, это была целая эпопея. Люди, вот скажем, когда снималась сцена на Арбате, представьте, просто ситуация, да, отгорожено пространство, вроде снимается кино, все серьезно, ходит группа с важным видом, но при этом это не выглядит, будто бы действительно снимается кино, потому что нет камеры в привычном понимании, нет света как такового, да, вот как принято в кино. И выглядит просто как отгороженная территория в центре Арбата, посередине которой лежит труп. Вот. и дерутся а, люди, любят, а, вот которые копошится внутри внутренности этого трупа и пытается что-то достать. И люди проходили, просто одной бабушке вообще стало плохо, она просто такая, а -а -а, что происходит? В итоге ее успокоили, все ей объяснили, я сам ходил с ней, разговаривал, и объяснял людям, что вот снимается фильм, не волнуйтесь, снимается фильм. Но люди а, проходили мимо, смотрели на этот безумный пластический грим, который сделал Петр Горшинин, наш а, FX-художник. И, ну скажем так, впервые, когда я увидел а, лицо Андрея в образе его персонажа mm -hmm. мертвого, а, мне было очень не по себе, потому что Андрея Знаю, там, с 15 лет мы, друзья, и увидеть uh, труп собственного друга и держать его в руках очень дискомфортно, потому что труп выглядел максимально натуралистично и никогда в жизни не думал, что куклы могут быть такими правдоподобными.
3: Да, да. Это да, по самому даже очень... стало не по себе, хоть как бы это и делали слепок с моей головы, слепок с моих зубов, от головы там, конечно, мало что осталось. Так, опять,
1: опять спойлерим. Да, да, да вы уже проспойлеры
0: все, что возможно, я уже даже молчу, ничего не да, говорю. Да.
1: А, спойлеры, неважно. Я думаю, что это люди получат удовольствие.
0: Да не, но ну это даже не спойлер. Я, мне, кстати, мне интересно, а вы видели вот этот ролик в интернете, который появился, где э, называется «Hardcore Henry Prop Arm»? Где такая рука, скажем так, левая как раз вот с этими отбитыми косточками железными, да, отдельная рука, и показывает, что она якобы, знаешь, там по экрану ходит, как в думе, да, вот, а -а -а. и, и, и бьет там всякие манекены, там, это самые, там, картинки какие-то там и так далее, ну, не видели, нет?
1: Нет, а -а -а. вот это пропустили. Я не видел, но я знаю, что такие руки изготавливались в
0: рамках маркетинговой кампании. Очень-очень круто, реально, потому что я просто сейчас смотрю, его изначально там ретвитнул у себя на Ишулер, и я там увидел, мне прям безумно понравилось. Очень крутая штука, просто даже вот именно как маркетинговый ход, это очень крутой ход, да, то есть это фактически э -э, у тебя, ты, собственно, Генри, фактически, ты можешь уже дальше все что угодно делать. Осталось сделать еще правую руку с татуировкой дракона, и, собственно, можешь уже снимать продолжение. Рота тяжело было
1: подписать. Ну, как сказать, на самом деле Тимрот, как и все остальные актеры, просто когда узнал, что за сценарий ему показали, показали, он
3: немножко не так. Из-за того, что вышел вот видео "Bad Motherfucker" и было принято решение снимать очень быстро этот фильм. Но на самом деле, изначально для Ильи дебютным фильмом должен был быть должно было быть другое кино, сценарий уже был написан, и в тот момент Тим Рот должен был сниматься в его другом
1: дебютном да, фильме. Да, это был такой спокойный, размеренный шпионский триллер, yeah. вот, такой классический с интересными поворотами, сюжетными. Да, yeah. и поэтому, как бы, он уже был знаком с
3: Ильей, у них уже были какие-то определенные договоренности, и он просто согласился поучаствовать в хардкоре, потому что, ну просто фильмы поменялись местами, грубо говоря. То есть хардкор стал приоритетным кино для нас, вот. И Тимрот согласился, потому что уже он имел какой-то опыт ну, общения да. с режьем. И, 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 и
1: опять же всех всех привлекала фишка, то есть вот о чем хотел сказать. Я вот актеры, которые у нас появлялись многочисленных камео, да, русские и так далее. Все, кто всех, кого звали, все сразу же соглашались. Это было для, для меня личным сюрпризом, потому что было прикольно наблюдать за тем, как мы обсуждали, что а, вот круто, было бы, что там Шнур снялся о, в этой теме, и на следующий день звонил Илья, говорит, а он у нас будет Шнур. Вот, он согласился. Yeah.
2: Вот.
3: Сергей Мезенцев у нас тоже появляется. Ну, собственно, из в ТВ, я думаю, люди да больше его тоже знаю. убивают.
0: Кстати, вот я вот по поводу Мезенцева, я почему-то его показался как раз-таки тот самый, который убегал, ну как это как раз-таки Андрей в итоге оказался, а мне показалось, что это изначально Серега, а где он был-то еще?
3: А он в сцене в борделе, он играет бармена.
0: А, все, понятно, понятно.
3: Отличная реакция. Кстати, вот по поводу
2: там
0: просто там такое все, а, знаешь, вокруг все ломится, я его даже не заметил, честно. Слишком много округлости в этой сцене. А я вспомнил, он даже скрин, точнее фотографию выкладывал в свое время, как он в образе бармена. Я вспомнил. А вот
2: вопрос в сцене с Андреем, собственно, кто придумал эти ящики с баблом, которые просто сложены вдоль стены?
3: Uh, ну, это Рита Облаева, это наш художник-постановщик, uh, который проделала феноменальнейшую работу. И вот она приняла такое решение сделать вот Такие штуки. Та -та такую квартиру для вот, хитрого
0: дмита. И я это вот, это честно это говоря, я сразу, я сразу вспомнил фильм «Кокаин», помните, с его коробками, да? — вот, да, да, да. я да когда я и...
1: Она взяла оттуда, знаете, да. вдохновлялась. — Дмитрий — это все-таки непростой персонаж, он там, управляющий делами Акана, да, и, соответственно, у него там, он хакер, вот, у него есть там все а, как, как это называется, типа, серверы, вот, и, соответственно, он также хранит огромное количество денег, и это здорово очень выглядело, когда деньги разлетались.
2: — Нет, а, ну они, но... про... они просто в картонных ящиках стоят, такие вдоль стены сложные. Ну, это напоминает эти коробки из-под ксерокса знаменитые.
1: Да, очень много. Да, а, да, да. да, да. А забавно, что у нас, на самом деле было не, не так много изначально этих денег, вот, искусственных. Потом их стало правда, много, и вся, вся группа ходила, у всех были пачки денег. Вот, у нас много долларов, ребята.
0: у меня вот вопрос от Хьюга. Он буквально несколько часов назад пришел с просмотра тоже фильма, но он смотрел версии Гоблина. И его очень интересовало все-таки, как они так договорились, собственно, в озвучке Гоблина сделать, да, то есть, каким образом там строилась с ним работа. Он почему спрашивает, потому что ему это прям безумно понравилось. Он говорит, что вот прям через какое-то время Гоблина перестаешь замечать, и он прям очень четко влился в картину по дубляжу, и прям вот очень хорошо получилось именно с его участием. Я просто не смотрел с его переводом, из-за этого я не понимаю немного, о чем он говорит, что это, неужели да, такая разница большая, то есть вы да, смотрели?
1: Да. да, нам не довелось, к сожалению. Но, а, я или... думаю, что вот следующий, я обязательно скажу на фильм вместе со своими друзьями, вот большой компанией, потому что этого пока тоже сделать не удалось, а, и а, посмотрю именно в переводе Гоблина. Вот, А вообще, Дмитрий Пучков, он давно следит за клипами, он еще во время Bad Motherfucker, он был одним из первых людей, которые репостнул на наше видео, а, и в общем, он следит, а, и к тому же он мне кажется, любит кино и как человек, который э, Круче всех, на мой взгляд, озвучивает э, Фильмы вообще в России И смешнее, и точнее вот, э, Но ну, как бы выглядело все логичным Чтобы «Гоблин» перевел он, он должен был еще сниматься у нас в фильме Он
3: должен был играть танкиста вот, но просто мы не срослись с ним по графику, поэтому мы пригласили Кирилла Семеновича. Угу,
0: угу. Ну, тан танкист был бы из него очень крутой, такой харизматичный. Да, да. Как, кажется, раз, Кирилл... как раз под него, как раз под него, да, да. Да. То есть, а вот э, учитывая там Batman Факер и вот э, вы э, сколько роликов вообще в принципе с Ильей сняли? Вот все, что он снимал вот э, для своей группы, вот это он с вашим участием снимал или же ну, без э,
1: Андрей, вот в старых клипа, которые не от первого лица Андрей снимался в роли персонажа. Вы можете посмотреть старые клипы. Там, да, клип Андрей. на песню Тупик э, и что еще было-то? Второе,
3: и... где с яблоком. Да, а, ну это он и есть. А, это спик, да, есть, я попутаю там да, Песню. Вот. Но с Ильей мы знакомы, вот, собственно, с сериала Барвиха. Первый как, опыт мой работы с ним случился там. И после этого ну просто а... как-то мы начали работать вместе. И даже если я там не снимал своего клипах, я просто помогал как-то на площадке. И... А, Иль...
0: ну... а Илья в Барвихе каким образом участвовал? Я просто не знаю об он этом. Был он а, был
3: режиссером. Он был
0: режиссером? Да, ты что? Да. Я не знал. Ну, я у нас знал.
3: было пять режиссеров, основной режиссер был Евгений Лаврентьев, и угу. Влад Каптур, наш монтажер, и Илья Найшулер они сняли определенное количество. Есть несколько высоких. Да.
1: А -а -а. Ну вот. А если я слепо знакомился благодаря Андрею. Вот я на тот момент, собственно,. Организовывал всякие вечеринки, и мне нужна была группа хедлайнера, которая бы у нас выступила на тусовке. И Андрей сказал, что вот есть группа Biting Albums, есть Илья. и вот, сказал, давайте сделаем вечеринку. Вот мы сделали, наверное, первый успешный концерт на тот момент, конечно. Там 600 человек было для группы. А после этого так вышло, что Илья однажды мне одолжил свою камеру GoPro. И, и вот закрутилась эта история со съемкой от первого лица. Вот. А, мы с Илюхой снимали еще рекламу
3: вместе. Ну, mm -hmm. вы, знаете, как бы люди объединяются начинают ну, делать да, штуки, да, тандемы. Да. И продолжают
1: делать.
0: Понятно. Слушайте, ну а вы знаете, учитывая, что у нас Ильи нет, я все-таки к вам задам вопрос. Есть какие-то планы вообще у ли по дальнейшему развитию там, режиссерской ну, карьеры? Я не да, говорю сейчас про хардкор. Это
1: будет раскрывать какие-то секреты, да, но... Ну, этом, если это не секрет, то, что, опять, что есть, не секрет. Более чем достаточно сейчас, и все у ли будет хорошо. Я думаю, что мы увидим Ту -ту -ту. отличные фильмы с его, его режиссурой. В ближайшее время И, скорее всего, это будут не только фильмы от первого лица Но и какие-то более серьезные истории Потому что я все-таки давно мечтаю Снять ну, настоящий фильм В котором есть а, какие-то монтажные Хотя бы планы да, которые, вот, ну, ка Кадры и ка нормальные камеры Я
3: знаю, что Илья в Америке Получил уже на рассмотрение То есть он прочитал уже около 50-60 сценариев но пока я не, просто как бы это уже его какие-то личные вещи личные вещи продюсеров мы знаем что там ему предлагают процесс идет но из-за всей суматохи с кардкором,
1: я думаю, пока он сейчас просто ему нужно немножко отдохнуть и включиться дальше. Если честно, вот Илья сейчас лежит там, вообще с, с пневмонией, вот, он приболел вот, uh -huh. на фоне всего этого переработающего ада. Вот, и, собственно, мне кажется, самым лучшим способом будет в ближайшее время или вообще ничего не снимать, а поехать куда-нибудь на остров и отлично там полежать в гамаке, пописать музыку. Uh -huh. вот. Думаю, что он так и сделает. какое-то время возьмет передышку, а потом сделает новый фильм который всех также удивит
0: а как Мне не залеживаться главное как 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 вы вообще как вы относитесь к тому то что очень многие люди говорят, что вот Илья придумал таким образом некий, скажем так, новый киноязык, да? А кто-то, наоборот, им говорит, что да нет, ну какое-то, это уже избитая тема, тысячи раз уже она была, и типа вот все, которые говорят, что хардкор от первого лица – это первый фильм, это бред, ничего такого нет, на самом деле это нифига не первый фильм, и начинают там перечислять другие всякие моменты с кусками, где в этом фильме там, ну в их фильмах что-то есть, да? Нет, ну,
3: был, был такой фильм с Хамфри Богартом, Dark Passenger. Он тоже снят от первого лица, но... Я этот... целиком снят, там, там да, есть моменты. но он большая часть. Но при этом это все фильмы, которые снимались до этого от первого лица, скафандры, бабочка, например, это, Lady это... In the lake, да, это безумно скучное кино. Потому что когда ты снимаешь от первого лица и у тебя ничего не происходит в кадре, ну, извините, ну, просто не на что смотреть. Но наш фильм это
1: первый экшен.
3: Фильм. Но более
1: того, я, я бы сказал, что все-таки это прям, ну, первый такой опыт э, для зрителя, потому что от первого лица полностью выдержанный в одном стиле фильма еще не было. Вот сейчас вышел только какой-то немецкий фильм, который называется FPS, трэш про зомби, и даже он снят не до конца, не целиком от первого лица. То есть у нас вот выдержан формат от и до, и именно на это стоит посмотреть. Причем Там он вы... у вас выдержан... Сериалу
2: моими глазами не имеете никакого отношения?
1: А, сериалу моими глазами мы не имеем никакого отношения. Более того, я очень подробно изучал, как снимался на сериал, и именно посмотрев на то, как был, какой был у них Рик, на съемках, я понял, что вот так мы снимать никогда ни за что не будем, потому что мы просто не снимем наш фильм а, в том стиле, в котором мы задумали, используя хоккейные шлемы и абсолютно ду дурацкие разгрузки какие-то на голове. Вот.
0: Не, вот было приятно смотреть вот чисто даже с технической стороны, знаешь, вот бывает немного, скажем так, профдеформированные зрители, типа меня, да, которые начинают обращать на тень на бампере автомобиля, видна ли там маска этот Рик или еще что-нибудь подобное, да, там, ну вот есть такие загоны, да, вот, у меня там наверняка у многих других там зрителей, которые любят за такими вещами, всякими деталями наблюдать, я откровенно скажу то, что я не то чтобы следил за этим, ну таким, знаешь, на подсознательном уровне да э, этим наблюдал, и я вот не нашел ни одного момента, где в фильме вы бы засветились бы с Риком, да, то есть если и даже тень каким-то образом откладывалась где-то на стенке где-то, да там либо там на том же бампере, либо на кусочке окна там или еще где-нибудь, то не было видно ничего, то есть было видно, ну, что ну, на
1: обычно. А, то
0: есть вы все подрисовывали, я правильно да, понимаю? Ну, да, были а. очень
1: многие моменты, которые мы где-то воровали, специально избегали теней, отражений, то есть для, для этого была проделана серьезная работа, но все не, замаскировать не все в жизни да. просто было невозможно. Это естественно, конечно. Поэтому, да. поэтому собственно, и 1800 кадров отчасти, да, с графикой компьютерной. А вот у нас
2: наш слушатель в чате Эндрю Катышев спрашивает Э, ну, достаточно неожиданное для меня замечание. Он да. пишет, что фильму не хватало банального слоума Тяжело было сделать. Я так понимаю, что он рапид. Не-не-не.
0: Во-первых, он был. Там было 2-3 а, момента. Да. 2-3 момента. Но,
2: а, видишь, слушатель говорит, что ну не, хват не хватило ему этого этого рапида. То есть должно быть больше, по его мнению. Да, они были да, в самом да, таких эпичных моментах. Если
1: вы Илью, он скажет вам, что ровно столько, сколько нужно. Да-да-да. Да, да. спросите да. меня, то я тоже самое скажу. Это фильм... Именно знаменит... так. Все просто не Немножко избаловались, скажем так, работами американцев, и просто съемка от первого лица, как и Рапид, как и любые другие художественные приемы, они нужны тогда, когда это делается осознанно, когда выдерживается некая фишка. И если мы смотрим 300 спартанцев, Рапид там уместен, если мы смотрим хардкор, Рапид тут не всегда уместен. Вот
0: мы да, это... при такой динамике, вот правильно, да, вот момент, вот, к примеру, где он в воздухе его расстреливает, либо где он там свой нож по подкидывает, да, вот эти все моменты, они как раз-таки были в виде слоумо, и они были вот прям в тему вообще, то есть, и там, по-моему, еще два-три момента было, я сейчас, точно не помню, просто уже забыл какие, да, но они были вот прям совсем в тему. Если бы это было бы увеличено, это было бы уже весьма странно при, таком, при такой динамике картины, да, часто использовать слоумо, там, ну, это как-то... Скажем так, ну это было бы странно вот В прямом смысле ну да, слова.
1: ну скажем, изначально мы вообще вот, ну, Снимали там 48 кадров в секунду И могли максимум ну, там, замедлить два раза а, Вот, и скажем В сцене, когда Герой Джимми пинает В на своей базе а, человека с лестницы, да, мы видим Rapid, мы видим абсолютно gopro рапит. Rapid, а, вот, замедленный чуть-чуть совсем, а в сцене на крыше с битвой с киборгами там использовалась камера Red, потому что, ну, только на нее можно было добиться такого замедления. Вот. И, собственно, именно ограничения, связанные с самой камерой, еще также влияли на то, какое количество мы вот таких сцен использовали. То есть, ну, просто не нужно было, во-первых, а во-вторых, когда это было нужно, приходилось брать тяжелую камеру, ставить ее на плечо и снимать, поэтому... Вот,
2: я как раз хотел спросить, вы что, Рэд подвесили на голову?
1: Нет, конечно, это оператор постановщик Федя Ляс камеру просто на плечо, там Андрея и вот таким способом отгибая голову в сторону можно было снять пару замедлялок которые были уместны очень
2: а вот эта локация собственно где вот эта эпичная битва происходит на базе вот это, это я понимаю вот как раз в Колязине происходило да, что, да. что это за локация такая интересная многоэтажная а это
1: недостроенная недостроенная точнее достроены на незданном санатории МВД да по-моему Да. Вот. Вот ну и соответственно
3: советский союз развалился, здание было достроено, там даже стояла мебель. Там были стекла. Да, о... там было все. Но просто из-за развала совка про это место забыли. Ну и потихонечку, потихонечку за все это время его разворовали на металлолом, короче. Ну, да,
1: да, да, даже во время съемок мы были, мы просто видели, когда приходили люди и пытались воровать какую-то там остатки. Но вы его по-настоящему
0: Лёш, а, Леша, Леш, Леш, я представляю, знаешь, администрация такая говорит: "Слушайте, нам надо избавиться от этого здания, его желательно разрушить. Слушайте, здесь ребята фильм снимают, они могут как раз его добить, они его могут добить. Давайте мы их туда их пригласим." Ну, да. Там были
1: очень прикольные моменты, когда вот э, этот холл гигантский, где едет лифт э, героя Джимми, там была очень смешная история, когда э, мы приехали на подготовку этой сцены, э, и Рита, Облаева, наш художник-постановщик, убрала все пространство, сделав его чистым. То есть там было все раздолбано, разбито, разломано, все везде просто валялось. Вот. И Рита, осознанно готовясь к съемкам, убрала все пространство с э, ну, постановщиками, с... И приехал Илья и сказал, боже, почему так чисто? Нужно все срочно раздохнуть. потом занималась тем, что она заново Да.
2: А у вас вообще весь съемочный процесс сколько занял дней?
1: 115 смен у нас было.
2: 115? 115. Да, но мы снимали
1: в три блока. То есть два года снимался фильм с перерывом, а еще год был постпродакшн. Ага.
2: Ну, а, а, а чисто съемочных сколько? Именно, 115? 115
1: съемочных дней.
2: А постпродакшн?
1: А, ой, не возьму ой, сказать. Долго. долго. долго.
0: долго. Бесконечный. Да нет, учитывая перфекционизм Ильи, как раз, да, да, да. Это называется
2: перфекционизм, потому что когда мы знаем примеры, когда сериалы за 28 смен снимаются, просто весь, весь сезон
1: а тут полтора а, фильм а, 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 представьте первый монтаж фильма был там два с половиной часа а потом бац и стал полтора часа то есть мы сняли по сути два фильма можно было бы смонтировать из этого материала и половина материала просто была. а есть какие-нибудь
0: какие сцены которые пожалели что выкинул ли я но ну, которые бы вот, вот на самом деле фильмы нет. были бы
1: нет я вот про себя могу сказать за себя я <кх> смотрел и я понимал что очень много сцен вырезал Илья, я которыми я действительно страдал вот. то есть трудился и потом я ну, сложно. Если бы я сам монтировал, допустим, я бы, наверное, мне было бы сложно отказаться от этого материала, как, впрочем, это было сложно сделать и Илье. Но когда они начали работать с американским монтажером после первой сборки, то тот человек просто беспристрастно
0: ну, без субъективизма, а, да, да, да.
1: Да, без такого субъективизма, у него не было всех переживаний по поводу, ой, мы это снимали пять дней, ой-ой-ой, он просто смотрел и говорил по факту, вот это не работает, давайте выбрасывать, вот, и, собственно, Илья тоже принимал решение какое-то, и, соответственно, беспощадно резал все, что не работало. Ну, и также были сцены, которые просто полностью переснимались, то есть я вот уже несколько раз приводил пример, я снимал сцену с танком, когда и танк стреляет, нужно было бежать с катаны на танк, прыгать, уворачиваться, потом рубить людей, Людей, и мы сняли эту сцену с одним танком, потом прошло какое-то время, и мне звонит Андрей и просто говорит, Серега, слушай, мы будем переснимать танк. Я говорю, почему? Всем же так а, а он мне отвечает, да потому что Илья решил, что танк слишком старый, нам нужен новый танк с классным братьем, а этот слишком отстойный. И все, вот заново переснималась полностью вся сцена с танком.
2: Офигеть. Я напоминаю, что у нас в гостях в программе «Киночетверг» актеры-операторы фильма «Хардкор» Сергей Валяев и Андрей Дементьев. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, заходите в наш Телеграм. А, чат, и задавайте их, их с хэштегом вопрос. А, Сергей, Андрей, скажите, вы во время съемок не заморочились с такой вещью, как Behind the Scenes в Вот,
3: как а, раз... фильма фильме будет? Я только что хотел сказать, вы знаете, вот я сейчас посмотрел Facebook, фей Илья только-только выложил, это как бы видеоклип на его песню, но это полностью Behind the Scenes поэтому... Ну, это не полностью, это, это ну, санки какие-то да, да. то есть да. это клип пять минут, но
1: там нарезка. Мы будем еще отдельно выпускать дневник э, непосредственно с Съемка... тематикой. Да, так вышло, что у меня де девочка моя, Регина она снимала полностью, она прошла весь хардкор, все эти 115 съемочных смен. Представьте, маленькая девочка, такая хрупенькая, с камерой наперевес, ходила по всем этим трупам и снимала взрывы, каталась на танке, летала на вертолете, чтобы снять весь наш съемочный процесс. И сейчас Базилевса выпускает фильм о фильме, кусками. Уже вышла сцена про то, как готовились декорации, как готовился пластический грим. На днях выйдет сцена про то, как мы готовили а, трюки, собственно, такая же пятиминуточка, и а, будет серия про технологии, где, собственно, ну, там, я с ребятами рассказываю о том, как мы готовили а, непосредственно всякие риги и прочие технические аспекты фильма. В общем, потихоньку выпускаются моменты. А еще выложили сценки с Шарлта, потому что он периодически ходил по площадке, удивлялся тому, что происходит, и все это комментировал. А, вот, можете посмотреть в группе Hardcore ВКонтакте, есть эти сценки, их уже выложили. А, вот. Но, Но это смешно. В целом, все сводилось к тому. Потому, что он ходил просто, боже, на улице так холодно, так холодно, мне приходится сниматься в трусах, вот. А все здесь ходят в куртках, посмотрите, даже там девочка-оператор тоже ходит в куртке. Единственное, только Сева Каптур всегда ходил в майке, но он это делал потому, что во-первых, он как будто не человек, он не мерзнет. Он, он просто всегда ходит в майке. Он, он, да, он даже зимой ходит в майке, это просто сверхчеловек, который никогда не мерзнет. И а, это на самом деле очень сильно подбадривало Шарлту, который вынужден был лежать на холодном бетонном полу а, фактически зимой на автомобильный парк и э, смотря на Севу, он э, сразу же переободрялся, потому что он видел, что есть еще один человек, которому просто пофигу на холод
2: А у вас нет такой, я даже не знаю, как это назвать, может быть, там не очень точное слово, там, обиды или ревности за то, что э, в кадре так много есть э, лиц а, которым достанется вся слава, а ваших лиц в кадре нет, хотя вы сделали а, всю работу и, 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 и и, роль. И,
1: и, у Андрея есть а, как, целая роль в фильме. Не, правда.
2: ну у ладно, да, есть. А вот тебе, Сергей?
1: Я чувствую себя наверное, намного комфортнее за камерой. В первую очередь, оператор, и я не очень чувствую себя комфортно, стоя перед объективом, потому что я не актер, хотя несмотря на то, что я как бы также проходил актерские курсы, то есть работал с Андреем еще вот, на дерзких днях, мы а, проходили школу, а, скажем так, маленькую школу актеров, и и мне комфортнее намного работать с камерами, с техникой, придумывать какие-то штуки, но не быть человеком в кадре. Знаете,
2: 12, сейчас как какие-нибудь было... какие толстые американские продюсеры посмотрят на этот фильм в кино, посмотрят на его сборы и увидят там, не знаю, там, Данилу Козловского, Сергея Шнурова, а Андрея Дементьева, ну, там, в эпизоде, да, вот этого Дмитрия Хитрого увидят, а Сергея Валяева так и не увидят, да, даже и не пригласят. А — а Единственная кирово. сцена
1: маленькая, в которой я снимался, и та вырезана. — Да-да-да-да-да, причем вырезана
0: Минкультом, заметь.
1: — то есть я все-таки рассчитываю на то, что оценят мою работу с точки зрения оператора, с точки зрения технической подготовки фильма, также я поработал ну, продюсером в в этом фильме с продюсером, и то есть выполнял сразу несколько функций, которые влияли на производство. И, собственно, я хочу продолжить свою карьеру в роли оператора-постановщика и также продолжить разрабатывать всякие технические новые решения к фильмам. Я не планирую актерскую карьеру и возможно попробую себя еще в качестве режиссера, но это будет позже и не сейчас. Mm
2: -hmm кто же не хочет стать режиссером я назову
1: на 5 секунд ну там не знаю человек 20 сразу сходу которые не хотят стать режиссером
2: ну это обычное знаешь такая общее место что там люди которые стоят за камерой там сценаристы там операторы и так далее периодически находят в себе такие силы и говорят что да я всегда мечтал стать режиссером и снимать какую-нибудь фигню
1: ну, и я сейчас попробовал я в роли режиссера, я делал документалки, их можно посмотреть, у меня портфолио там, и также я делал рекламы, и вот, ну, снимал всякие приколюхи недавно, вот осенью мы снимали с покрасом, лампасом, известным каллиграфом, такой ролик а, про то, как мы нарисовали самую гигантскую... На крыше, на крыше,
0: да, да, на крыше, а, да, я видел, видел, да. И,
1: собственно, ну, то есть в такой в малой форме я пока пробуюсь, но и к чему-то серьезному пока я не готов, конечно, как и я не, не побегу снимать фильм, а вот в роли оператора, мне кажется, я вполне готов к серьезным проектам. Uh
2: -huh. Так что, если нас сейчас слушают какие-нибудь очень толстые продюсеры, пожалуйста, забите, обратите внимание.
3: Да, да, мы готовы сниматься.
2: Сергей, и снимать и сниматься.
0: Сергей, да. скажи, пожалуйста, а вот э, Дерзкие Дни, да, то, что ты снимался, у тебя там какая-то была, там, я не знаю, какая роль у тебя, какого плана? Это было,
1: было очень забавно. Я был дублером Андрея Дементьева, то есть я ну, с детства занимаюсь трюками акробатическими, и мы всегда мы были в одной ком парку команде с Андрюхой. И он занимался паркуром, это именно быстрое техничное преодолевание препятствий, то есть какие-то такие, как, ну, именно... Вот такая штука без акробатики, вот, но связанная с быстрыми движениями. А я увлекался именно акробатической составляющими, всякие сальтушки, винты, uh -huh. а, ну, там, прыжки от стен и так далее. И а, когда режиссер Руслан Бальцер увидел Андрея, он решил, что да, вот этот парень будет играть главную роль, он клевый. А, но по его задумке главный герой должен был еще делать всякие трюки. И поэтому он посмотрел на нас. Так, вы, ребят, примерно одинакового роста, примерно одинакового сложения, так, тебя красим в темный
0: цвет.
1: И, собственно, я также еще дублировал других персонажей этого фильма в трюках, то есть там Матвея Зубалевича, который играл еще одну главную роль, также вместо него делал нек некоторые вещи. Но это был такой первый опыт в кино, вместе с Андреем у нас был дебют, надо сказать. Да, и ты, именно ты, после ты, этого ты. фильма я понял, что я никогда не буду работать каскадером, потому что, ну, мне не, не близко это, мне больше нравится думать головой, и я, я не пытаться рисковать своим телом.
0: Ну, вот. не в обиду вам будет сказано, фильм вышел, мягко говоря, так себе, вы не обижаете пожалуйста. Ну, я решила, я решила, я решила,
1: это нормально нам было по 16 лет И э, для нас это было Мы воспринимали это как каникулы э, В Ялте, в Ялте да. Андрей, да. тебе было
0: 16 лет тогда?
1: А, только стукнуло 18. А, 18? А, Нет. А бля. мне было 17, значит, тогда. Мне было 17, да. и в 18 мне поможет там. Да, 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 да. Не, Андрей,
0: к примеру, -мо я просто фильм помню. Он тогда достаточно очень харизматично вышел Правда, мне фильм не понравился, но это другой разговор, но. Блин, кого как? Игнат боязнь. Да, Игнат, да, 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 да. Я иногда
1: пошучиваю над Андреем.
0: Понятно. Понятно.
2: Насколько я знаю, у трейсеров практически ни одной целой кости в организме нет, потому что очень такое травмоопасное занятие. А это за время правда, съемок
1: это, это заблуждение самое распространенное в паркуре, Паркур один из самых менее травмоопасных, как, скажем, из таких около экстремальных культур. Вот если брать именно классический паркур, связанный с физическим развитием себя, если брать фриран. Ну, скажем, я для, для наших слушателей просто поясню, есть, если взять сноуборд, есть фрирайд, когда человек скатывается с горы максимально технично, объезжая лавины, и есть, да. там, допустим, фривинг, когда люди в городе делают трюки, вот, или фристайл, где они делают акробатику, вот, и... Да, нам тут охрана подсказала, что нам пора валить. <связать> а, ну, <связать> вот. Мы скоро и, вас отпустим, пар да? Паркур и это как раз вот эти вот две составляющие. То есть есть акробатическая часть, есть техническая часть. И если вот, ты занимаешься паркуром, то, скорее всего, ты будешь максимально здоров, силен и свеж, а, как и основатели паркура, которым сейчас по 45 лет. А, вот, а они до сих пор <связать> в состоянии распишаться с третьего этажа, выпрыгнуть на асфальт, и им не будет ничего. Ну,
2: то есть, собственно, я вопрос хотел задать, но, видимо, он уже не имеет смысла. То есть во время съемок конечностей не было переломано в больших количествах?
1: Ага. Ну, у нас были травмы, были травмы, связанные у меня. Вот, а, связанные с как раз таки ношением тя тяжести на голове. А, вот. Так вот. Да, вот дайте нам 5 минут. Вот, вот буквально просто где-то в середине съемочного процесса у меня там начала болеть шея, и э, я сходил, сделал МРТ, врачи мне сказали, так, молодой человек, у вас грыжа, вот, и э, что вы вообще делаете? Вот. Ну, я такой, ну, вот, ношу тяжести на голове, я не сказал, тяжести на голове, вот Отдыхайте. А, а просто это было довольно неприятно, потому что, представляете, просыпаюсь я ночью, вот, а у меня две онемевшие руки, то есть они висят как э, желешки, вот, я бегаю по комнате, машу руками, просыпаюсь мои девочки, начинают хохотать, потому что она думает, что это пальцами из-за того, что как-то неудобно лежало, эта грыжа как-то пережалась. В итоге сейчас все нормально, и я, собственно, прекрасно себя чувствую, плавание и йога сделали свое дело, но вот нужно понимать, что если люди решаются снимать такой фильм, который мы с Снимаем, мы снимали, они должны быть готовы к каким-то, ну, скажем так, дискомфортом каким-то жертвам. Это совершенно нормально. И безумным физическим нагрузкам. Ну, да, Но фильм, результат,
3: и, результат и, и более, да, вот результат
2: получился.
1: Да, результат получился
2: более чем достойный. И тут, конечно, мне
0: кажется, все жертвы были оправданы. Но да.
1: надеемся, что так все покажет бокс-офис.
0: Да. Ой, ну что ж, Сергей, Андрей Мы вам... уже слышим,
1: что вас там выгодят да да да, 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 спасибо Прости звезде, тут, Если честно, вокруг просто уже нет ни одного человека И охра... охранница подходит к нам периодически И такая мягко намекает прямым текстом Что нам пора уходить Слушай, мы вам и, очень, я, очень я, благодарны вы Скажи, вы скажи очень что благодарны. вы звезды теперь, что вам
0: нужно. Не, Сергей, Андрей, правда Мы вам очень благодарны Спасибо огромное, что уделили нам такое большое время Мы искренне Вот правда искренне очень надеемся что, знаешь, вот по-разному бывает Вот на, там Разные, когда вот, собственно, гости приходят. Я не могу сказать, что мы как раз-таки, наверное, одни из тех, кто не льстит, да, и старается прямо в лоб говорить. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но вот здесь, что я, что Алексей, и что очень многие, собственно, наши слушатели и зрители, которые сегодня в чатике обсуждали с нами, собственно, этот фильм, не было ни одного отрицательного отзыва. И это прям вообще просто очень кайфово. Мы искренне рады за Илью, что его талант как режиссера и как сценариста очень тонкого сценариста, как я могу заметить отдельно для себя, да, он удался, вот лично по-моему, по крайней мере, да, я очень рад за вас, что вы участвовали в этом проекте, что себя реализовали в таком фильме, фактически эксклюзивном, таком неком, да, который я очень надеюсь, что все-таки бомбанет, бомбанет таким образом, что гораздо больше стран купят у вас права на эту картину, и у вас будет очень интересная и яркое будущее по новым проектам. Ребят, спасибо вам огромное еще раз. Передавайте
2: Илье скорейшего выздоровления. Да, Я надеюсь, да, да. что мы с вами услышимся еще не раз с вашими новыми проектами. Да, очень надеемся.
1: Обнимем Илью от всех радиослушателей. Вот, дадим ему привет. Спасибо, ребят.
0: Спасибо да, вам огромное. Спасибо. Пока. Пока, пока, пока. Спасибо пока. вам. Спасибо.
2: Ну а мы пока музычку послушаем. <св�> да, давайте немножечко послушаем. немножечко из фильма «Хардкор».
3: Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of the
0: Добрый вечер, дорогие кинозрители, дорогие радиозрители, точнее и кинослушатели. Сегодня... Если кто-то еще остался в живых, с вами. Да, 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 да. С вами была программа Киночетверг. И, собственно, я, Тельман, ведущий и Алексей Коробский. Мы, наверное, уже потихоньку начнем закругляться уже практически 12 часов ночи. Если кто-то с нами остался, у нас есть, собственно, небольшая информация в виде анонсов тех передач, которые у нас планируются в ближайшее время на leproradio.com И, собственно, передаю микрофон Алексею
2: Да, я сейчас сначала хотел сказать, какая классная все-таки песня Она прозвучала от группы Queen Don't Stop Me Now И вообще весь саундтрек с хардкора он конечно подобран с изумительным вкусом и очередной реверанс ну, Илье конечно, Илье, да. конечно, конечно. Да, Илье я надеюсь что как нибудь мы с ним еще услышимся несмотря на то что сегодня так в силу определенных причин не удалось. Но а, я хочу напомнить, что киночетверг, а, как могло показаться некоторым, это не единственная программа на Липра Радио. А у нас есть еще очень много всяких разных интересных программ. У нас есть много очень талантливых диджеев, которые услаждают ваш слух с определенной регулярностью. И вот, например, завтра а, в пятницу, а пятница, как вы знаете, ⁇ это важнейший день недели. А вечерний эфир или про радио в 19 часов По московскому времени Начнет Александр Лунир Со своей программой Петля Ловстрома Это а, такой классический а, Формат линейного FM эфира, в котором Александр рассказывает все, что ему взберет голову, и ставит свои любимые композиции. После него, конечно же, всеми обожаемый диджей Алмаус, он же Дмитрий Донской, и закругляет всю эту историю в 22 часа наш легендарный диджей Хабенский со своей дезактивацией. Поэтому не э, отключайтесь от Либрорадио. Вообще старайтесь, чтобы Либрорадио играло у вас круглые сутки. Неважно, чем вы занимаетесь, потому что у нас очень много всякой разной музыки, которая звучит всегда и никогда не прерывается. Но ну, а кроме того, не забывайте, что э, у нас на главной странице Радио есть много всяких разных иконочек. И если по ним походить, то можно попасть в социальные сети Радио. Обязательно подписаться, ставить кучу лайков и узнавать все последние новости. А можно найти э, каналы Радио на MixCloud, SoundCloud и где еще угодно, где выкладываются записи всех программ нашей радиостанции, в том числе, конечно же, киночетверга. А на SoundCloud обязательно ищите четверг и слушайте В частности, можете послушать, например, эфир с Тимуром Бекмамбетовым и Ильей Найшулером Это было
0: Октябре. 1, октября. 1
2: октября, кажется, да Ну, конец сентября, 1 октября, наверное Вот, и, конечно же, не забывайте про телеграм-канал В котором не только анонсы, но и всякие интересные вещи из жизни про радио происходят Uh, ну и, в общем-то, всегда-всегда-всегда оставайтесь на связи с нами. И в субботу мы надеемся, что услышимся с вами в программе «Какой,
0: Тельман?» В субботу мы услышимся в программе «Арги-барги». Будем обсуждать... тут вот, тут вот, тут вот, тут -ту вот, -ту. Ту -ту -ту. еще раз, черт возьми. Я очень надеюсь, что мы будем обсуждать как раз-таки хардкор и книга джунглей. Кто книга, джун книга джунглей, да. Кстати, вопрос, блин, а... Ну ладно, что-нибудь придумаем. Книга джунглей, окей, хорошо. Просто под книга джунглей еще вопрос, потому что я с детьми хотел пойти, понимаешь? А тут получится, что я в пятницу могу не пойти то это, получается, надо с раннего утра сразу бежать с детьми смотреть «Книга джунглей». но придумал, учитывая фильм, что идет час сорок пять, это не такое большое время. Я, кстати, думал, что он будет дольше, потому что, ну, фильм такой, мне казалось, он будет по два-два с половиной часа. Ну, вот оказалось, что нет. А оказалось в общем, спасибо всем. Да подожди, подожди, подожди. Я понимаю, что хочешь. И... все свои слова. Не спасибо. И... <с я <с уверен, что уже там, знаешь, если даже это в виде записи уже слушает, наверное, слушает от силы один человек уже. Потому что все уже выключили давно, понимаешь? Ой, анонсы уже все можно выключать. Из-за этого под конец так тихо, мелким сапом для тех, кто все еще нас слушает. Хочу рассказать, что у нас э, открылся сайт киночетверг.ру Есть киночетверг.рф тоже с редиректом на киночетверг.ру э, Собственно, сайт, на котором будут выкладываться и анонсы, на которые будут выкладываться все записи. Э, скорее всего, под конец апреля у нас э, планируется запуск нескольких редакционных блогов. От, э, вполне возможно, от меня, от э, Карена Ванесяна, нашего консультанта и Сэма Легрея. Вот. Но это пока такие варианты, Ну, вроде как планируется. Там вы можете, собственно, посмотреть все наши афиши, следить за новостями, следить за графиком передач. Там есть, собственно, календарь, где вы можете увидеть по графику, в какой из четвергов какая у нас будет тема. расписана, по-моему, до конца мая сейчас. Но вот э -э, это что касается сайта. Есть также у нас еще открылся Инстаграм, э -э, киночетверг, через четверку вместо Че, и там, собственно, вывешиваются анонсы в виде постеров. Вот, правда, вот сегодня я этого не сделал, но сейчас, может быть, сделаю хотя бы. Собственно, вот это для тех, кто вдруг каким-то образом может зайти на сайт Киночетверга или зайти в Инстаграм на страницу Киночетверга. Но это
2: для тех, у кого вдруг среди наших слушателей есть кто-то, у кого есть
0: интернет, да, а, да, вот вдруг можно
2: его, можно его применить на пользу, да. да.
0: Ну что ж, ребят, спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, что вам да, было спасибо интересно. Спасибо за вопросы. Да. Очень помогли нам. Да, да. Ну что ж, Леш, и тебе спасибо большое. И тебе спасибо. И тебе спасибо. тебе Нет, тебе спасибо. Нет, тебе. Нет, тебе. Ладно, давай, до субботы, Леш. Все, да. Давай Всем пока. Пока.